0: Herzlich Willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 49 geht es um die theologische Tugend der Hoffnung. Dies ist eine Fortsetzung von der letzten Episode, als ich über den Glauben gesprochen habe. Die theologischen Tugenden sind ähnlich den schon immer bekannten Kardinaltugenden, nur sind sie mehr auf die Seele bezogen und wir können sie uns nicht erarbeiten. Hm. Das heißt, dass wenn wir uns einen Glauben oder eine Hoffnung erarbeiten und dies auf säkuläre, rein menschliche und weltliche Art tun, dann ist das Ergebnis ein anderes als eine theologische Tugend. Das trifft besonders auf die Hoffnung zu, denn allzu oft wird sie mit naivem Optimismus verglichen. Ja, wir können uns etwas in jeder Situation einreden. Der Verstand sagt uns, dass die Einstellung, die auf etwas Gutes hofft, generell die bessere ist, egal ob es gut wird oder nicht. So reden wir Kindern, die Angst haben, gut zu, dass alles gut werden wird selbst wenn wir uns selber Sorgen machen. Denn es ist wichtiger, dass das Kind zur Ruhe kommt, als dass es die volle Wahrheit erfährt. Ebenso kann man dies als Erwachsener zur Lebenseinstellung machen, optimistisch sein und immer auf das Beste hoffen, egal wie die Chancen tatsächlich stehen. Aber dazu braucht es kein Geschenk von Gott. Also das ist es nicht, was wir mit einer theologischen Tugend meinen. Ich nehme an, dass eine solche positive Lebenseinstellung eher in den Kardinaltugenden Tapferkeit und Klugheit begründet liegen. Nun finde ich es schwer, Hoffnung von Glauben zu trennen. Und tatsächlich höre ich an verschiedener Stelle, dass man Hoffnung definieren kann als Glaube in die Zukunft fortgesetzt. Also wo Glaube uns vertrauen lässt, dass Gott gut ist und uns liebt, so können wir dennoch verzweifeln, dass die Welt einfach vor die Hunde geht oder wir persönlich verloren sind. Hoffnung ist das Vertrauen darauf, dass Gott uns auch in Zukunft nicht verlassen wird und die Welt ein gutes Ende im Willen Gottes finden wird. Ich möchte vor allem ein paar Gegenbeispiele nennen. Da wäre vor allem Judas Iskariot nachdem er das Geld für den Verrat an Jesus bekommen hat. Die Tradition geht davon aus, dass Judas in der Hölle ist, aber nicht, weil er Jesus verraten hat. Das ist eine Sünde, eine sehr schwere Sünde, aber letztlich nicht völlig anders als eine ganze Menge anderer Sünden, von denen Gott uns versichert, dass sie Vergebung finden können. Nein, Judas ist an der Sünde verzweifelt. Er konnte nicht einsehen, dass Jesus ihm jemals verzeihen könnte. Und so hat er sich selber getötet. Nachdem er Jesu Leben zerstört hat, hat er gleich seins auch noch zerstört. Im Film »Die Passion Christi« von Mel Gibson wird die Szene so dargestellt. Gehetzt und außer Atem rennt Judas durch das Stadttor hinaus aus Jerusalem und bricht am Wegrand erschöpft zusammen. Während er nach Luft schnappt, bemerkt er einen unangenehmen Geruch und dreht sich um. Und dort, keine zwei Meter hinter ihm, liegt ein verrottender Eselskadaver, gar grausig anzusehen. Und in dem Moment bemerkt Judas, dass seine Seele in genau diesem Zustand ist. Er verliert sämtliche Hoffnung, dass es aus der Tiefe, in die er gesunken ist, jemals einen Ausweg geben wird. Nicht alleine, nicht mit Hilfe, nicht einmal mit Gottes Hilfe. Ein zweites Beispiel ist vielleicht der Teufel selber. Er hat Glauben, keine Frage. Er kennt Gott und weiß besser als alle anderen, was zu erwarten ist. Er ist nämlich sehr klug. Aber irgendwie sieht er einen Fehler in Gottes Plan. Er weiß, wie mächtig Gott ist, aber er weiß auch, wo er seine Macht nicht einsetzen wird. Vielleicht hat der Satan mit all seiner hohen Intelligenz gesehen, dass die Welt, so wie Gott sie gemacht hat, korrumpiert werden wird, weil so viele schlechte Kreaturen, so leicht zu manipulierende Kreaturen darauf sind. Er sieht, wie viel Gott den Menschen schenkt und erlässt, obwohl sie sogar so weit gegangen sind, den Sohn Gottes zu kreuzigen. Für ihn ist es klar, dass diese Welt ein übles Ende nehmen wird. Und da ist es nur konsequent, dass er dies zum Beweis einfach schneller herbeiführen wird. Wie so viele Menschen sagt auch er, was ich tue ist vielleicht nicht gut, aber es zerstört doch nur schneller, was eh kaputt gehen würde. Es ist also ein Akt der Gnade, dass ich die Welt nicht langsam zergehen lasse, sondern sie schnell dem Unvermeidlichen zuführe. Dies sind also Beispiele für mangelnde Hoffnung. Gerade wenn man über das Potenzial der Welt und der Menschheit nachdenkt, wie wir in der Lage wären, Hunger und Armut auf der ganzen Welt zu beseitigen, es uns aber doch wichtiger ist, dem zu langsam fahrenden Autofahrer den Weg abzuschneiden, damit er eine Lektion lernt. Wenn man dann sieht, dass die junge Generation die Fehler der Alten verdammen, statt aus ihnen zu lernen, dann kann man die Hoffnung verlieren. Hoffnung kann man sich nicht einreden, aber sie erwächst aus Glauben und Gebet. Je mehr wir Gottes Liebe verstehen, desto größer kann unsere Hoffnung wachsen, dass alles letztlich in Gottes gutem Plan ist. Dass Christus wiederkommen wird in Herrlichkeit und alles vollenden wird, so wie wir es im Glaubensbekenntnis immer wieder sagen. Und es lohnt sich immer, zu den Heiligen zu schauen. Wie haben sie gehofft? In Kerkern, Folterkammern und Konzentrationslagern. Wie haben sie gehofft? Inmitten von Krankheit, Armut und Krieg. Was ich am Anfang gesagt habe, stimmt noch immer. Der hoffnungsvolle Mensch führt ein besseres Leben. Beten wir also um wahre Hoffnung, auf das tiefe Vertrauen, dass alles in Gottes Hand liegt.